0: Und herzlich willkommen zur Episode 87 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen ja, und vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder zum ersten Mal dabei bist. In der letzten Episode, in Episode 86, hatte ich Barbara Gerasch als Gast zu Besuch. Barbara ist Malerin, Berlinerin und ist schon sehr lange mit der Kunst beschäftigt und sie war schon mal zu Besuch in der Episode 5, also ganz am Anfang dieses Podcasts. Und Ich habe sie wieder eingeladen, um mal zu hören, was in über zwei Jahren bei ihr passiert ist. Mein Gedanke war, Künstlerinnen, Künstler sind Menschen, die sich weiterentwickeln, ihre Kunst weiterentwickeln, ihre Wege auch mal verändern. Und mit dieser Intention eben zu hören, was hat sich getan in der Zwischenzeit, hatte ich Barbara eingeladen. Ja, und ihr Weg hat sich geändert. (lacht) Sie hat sich weiterentwickelt. Es gab einiges, was anders war als bei unserem Gespräch vor gut zwei Jahren und ich war echt ein bisschen sprachlos. Also wenn du die Episode noch nicht gehört hast, Episode 86, die in der letzten Woche erschienen ist, dann schalt sie nochmal ein. Unter anderem ging es darum, dass Barbara ganz offen ausgesprochen hat, dass sie nicht mehr dahinter stand, wenn sie als Kunstcoach anderen geholfen hat, im Kunstmarkt Fuß zu fassen, so dass sie finanziell unabhängig sein können, dass sie von ihrer Kunst leben können, dass sie genug Kunst verkaufen, um ihr Leben damit bestreiten zu können. Sie hat ganz offen gesagt, sie hat irgendwann das Vertrauen darin verloren und hat dadurch jetzt auch etwas ganz anderes angefangen. Diese Nachricht, diese ganze Episode hat mich sehr, sehr nachdenklich hinterlassen. Ich habe viel darüber nachgedacht, was sie da erzählt hat und diesen Weg, den sie beschritten hat. Und ich kann das so gut verstehen. Und ein Teil von mir hat immer gedacht, ich will das nicht glauben. Ich will das einfach nicht glauben. Zu meinen persönlichen Hintergründen, ich bin Künstlerin, ich bin bildende Künstlerin und ich habe vor zwei Jahren etwa den Schritt gewagt in die künstlerische Selbstständigkeit. Erst ganz vorsichtig in Form eines Sabbaticals, ein Sabbatjahr und dann stellte sich sehr schnell, als ich wieder zurück war, heraus, also in meinem Job zurück war, heraus, dass ich das nicht weitermachen kann und dann habe ich gekündigt. Und Natürlich sträubt sich dann mein Kopf, sowas zu glauben, was die Barbara sagt. Gleichzeitig bin ich natürlich auch am Zweifeln, weil Barbara ist sehr, sehr viel länger im Kunstmarkt als ich. Und sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema, das uns alle beschäftigt. Ich habe ein Interview geführt mit einer Künstlerin, das in in der kommenden Woche erscheinen wird, die sich ganz große Gedanken darum gemacht hat, wie ist es, wenn sie als Künstlerin Kinder bekommt, wird sie sie ernähren können, wird sie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten können. Und das hat sie sehr gestresst und sehr unter Druck gesetzt. Also es ist ein Thema, das eigentlich immer wieder präsent ist. Ja, und bevor alle anfangen, plötzlich zu (lacht) kellnern, ich sage das so ein bisschen ironisch, aber es ist so der typische Schritt oder das typische Bild im Kopf. Die Künstlerin oder der Künstler, Taxifahrer oder Kellner, Kellnerinnen, um die Kunst zu finanzieren. Natürlich ist das ein Weg, natürlich ist das eine Möglichkeit. Und ganz ehrlich, Kellnern ist ein total schöner Job, kann ein toller Job sein. Man hat viel mit Menschen zu tun, man wird angeregt, man bekommt Ideen für die eigene Kunst. Vielleicht kann man ja sogar auch die, Kunst, die eigene Kunst ein bisschen vermarkten durch diese hunderttausenden Kontakte, die man dort knüpft. Aber noch schöner wäre es doch, wenn man irgendwie die eigene Kunst, die eigene Kreativität einsetzen kann, um mehrere Standbeine auszubilden. Und so habe ich mich ein bisschen mit Julia, Julia Silbermann, die den Podcast hat kräftig unterstützt, ein wenig ausgetauscht. Und wir haben einige Punkte gesammelt und möchten die einfach hier mal vorstellen. Das sind einzelne Punkte, die wir zum Teil selber praktizieren. Julia ist in der Festanstellung und ich bin, wie gesagt, seit gut zwei Jahren in dieser Situation und versuche natürlich ein bisschen zu diversifizieren, wie jede schlaue Firma eben nicht nur ein einziges Produkt anbietet oder eine einzige Dienstleistung, versuche auch ich, das, was ich mache, so zu diversifizieren, dass ich, wenn da weniger kommt, ich dort vielleicht das ausgleichen kann Und das Ganze eben auch verschiedene Standbeine stelle. Wir fangen mal im Prinzip vorne an. Nummer eins ist, und das wünschen wir uns alle, von der Kunst selbst leben zu können. Beispiel bildende Künstler, die Bilder malen oder wie ich Assemblagen herstelle. Ich möchte diese Sachen verkaufen. Ich möchte sie auch super gerne in Ausstellungen zeigen und Gespräche darüber führen. Um das machen zu können, brauche ich natürlich eine starke Online-Präsenz. Ich brauche diese Webseite, die ausdrucksstark ist, die etwas Eigenes zeigt. Social Media sind natürlich mega wichtig, vorneweg Instagram. Das sind alles Punkte, die ich hier heute gar nicht so lange durchkauen möchte. Aber ich möchte es jeder Vollständigkeit halber einfach nennen, Ich würde einfach mal behaupten, dass Instagram heute kein vielleicht oder eventuell oder entweder oder ist, sondern Instagram ist eigentlich ein Muss geworden. In meinem Gespräch mit dem Kunstsammler Manuel Koch habe ich ja auch festgestellt oder habe ich gehört, wie er Künstlerinnen und Künstler auf Instagram findet, wie auch Galerien Instagram im Blick haben. Ich bin super schlecht darin aber ich habe mir aktuell seit gestern vorgenommen, dass ich daran tatsächlich was ändern möchte. Es ist eine Chance, die ich selber nicht gut nutze und daran möchte ich einfach was ändern. Manches Mal höre ich von Künstlerinnen oder Künstlern, ah, auf Instagram habe ich gar nicht so einen tollen Auftritt, mir folgen außerdem nur Künstler hauptsächlich oder Künstlerinnen. Das finde ich persönlich überhaupt kein Problem. Ich kaufe gerne Kunst von Künstlern, von anderen Künstlern oder Künstlerinnen und ich beobachte, dass das eigentlich auch immer wieder passiert. Klar haben Künstler auch Interesse an Kunst und natürlich werden sie dann auch zu Käufern. Und von daher finde ich das überhaupt nicht negativ, wenn auf Instagram oder eben auch so in den Netzwerken viele Gleichgesinnte sich tummeln. Das ist doch eigentlich nur eine Bereicherung. Eine andere Möglichkeit, die Kunst unterzubringen, das sind, das habe ich in einer anderen Episode schon mal gesagt, auf alle Fälle alternative Zeigemöglichkeiten. Warte nicht darauf, dass die Galerie dich nimmt oder du in einem Museum etwas zeigen kannst. Angefangen, wenn du vielleicht noch nie etwas gezeigt hast, in Cafés oder Restaurants oder in irgendwelchen Salons, bis hin zu Bibliotheken, Bahnhöfen, Buchhandlungen, historischen Gebäuden und so weiter. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wir denken einfach oft selber in den Schienen, die wir kennen. Dabei sind wir doch die Kreativen. Und da lässt sich noch eine ganze Menge Potenzial finden. Aber ich möchte in dieser Episode auf dieses spezielle Thema, wie verkaufe ich meine Kunst, nicht weiter eingehen. Denn ich möchte heute eine Werkzeugkiste aufmachen mit Ideen. Was gibt es denn noch, außer meine Originale zu verkaufen? Da fällt mir, wenn ich es so formuliere, natürlich als erstes ein, Drucke zu verkaufen. Kleine, günstige Drucke oder eben auch größere, die dann ein bisschen teurer sind, aber natürlich nicht so teuer wie die eine große Originalarbeit. Und bei den kleinen Sachen fängt es an mit den normalen Postkarten. Was ich schon manchmal gehört habe oder auch am Anfang selber gedacht habe, ist, naja, an Postkarten verdiene ich doch nichts. Aber ganz ehrlich, wenn ich in einer Ausstellung bin und da hängt ein Bild, das ich total toll finde und das kostet dann zweieinhalbtausend Euro, dann springe ich nicht drauf los sofort und kaufe es mir, sondern ich freue mich, wenn ich dann erstmal eine Postkarte mitnehmen kann oder einen kleinen Druck davon. Dann sehe ich es vielleicht in der nächsten Ausstellung nochmal, dann sehe ich es auf Instagram, dann gucke ich mir zu Hause immer mal die Postkarte an und irgendwann dann denke ich, ach, dieses Bild im Original hängen zu haben bei mir. Das wär's doch. Und dann erkundige ich mich, ob das Bild noch available ist, ob ich es noch haben kann. Von daher hat ganz vieles von dem, was ich vorstelle heute, noch weitere Funktionen. Klar, du verdienst auch ein paar Cent an einer Postkarte, aber es ist doch nicht zu unterschätzen, wohin das noch führen kann, dass diese Postkarte bei jemandem zu Hause steht oder hängt oder verschickt wird. Wer weiß, wer die Postkarte sieht oder bekommt und dann Interesse bekommt an deiner Kunst. Das wissen wir doch nie. Genauso zum Beispiel, wenn wir für Weihnachten, für Ende des Jahres Kalender erstellen mit unseren Arbeiten. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich scheue so ein bisschen, ja, ich bin da so ein bisschen ratlos. Ich muss mich da noch reinfuchsen. Aber ich sehe es bei anderen und ich finde es eine tolle Sache. Und ich selber habe auch schon Künstlerkalender gekauft und habe mich dann immer gefreut, das ganze Jahr über die Sachen zu sehen. Ich habe übrigens eigentlich immer die Eigenart, dass ich mir vorher nicht angucken darf, in Anführungsstrichen, welche Bilder bei den einzelnen Monaten gezeigt werden. Da möchte ich mich immer überraschen lassen und freue mich dann immer, Ende des Monats oder Anfang des Monats umblättern zu können, Das sind Freuden, auf die ich super gerne meine Interessentinnen und Interessenten Zugriff geben lassen würde. Sagt man das so? Ich hoffe. T-Shirts bedrucken, vielleicht ist das was. Oder deine Motive auf Stofftaschen drucken. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Es hängt davon ab, was du machst, welche Farben das sind und wie das zusammenpasst. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da immer etwas gibt, was passen könnte. Dann wurde ich jetzt vor kurzem gefragt, ob ich meine Kunst auch vermieten würde. Ich war total überrascht, daran habe ich noch nie gedacht. Das übrigens ist heute auch meine Hoffnung, dass ich in all den Sachen, die ich heute nenne, bestimmt viele Dinge sind, wo du denkst, kenne ich schon, mache ich schon, habe ich schon, ist nicht interessant. Aber vielleicht gibt es ja dann hier und da doch mal die Golden Nuggets, die dich dann aufhorchen lassen. Und wenn nur einer dabei ist, den du umsetzt, dann ist das doch schon klasse. Nebenbei bemerkt freue ich mich, wenn du mir Rückmeldungen dazu gibst. Erstens, ob sich etwas bei dir getan hat durch diese diese Ideen oder vielleicht hast du noch ganz neue Ideen und ich mache noch eine Fortsetzung. Dann schreib mir an atelier-talk-stephanie-hüllmann.com Das nur nebenbei. Aber zurück zum Kunstvermieten. Da bin ich gefragt worden, ob ich meine Kunst auch vermieten würde. Ich bin vom Stuhl gefallen, dass ich das noch nie in Erwägung gezogen habe, noch nicht mal ansatzweise dran gedacht habe. Und es gibt anscheinend einen großen Markt und ein großes Interesse für Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Hotels, Banken etc., auch Privatpersonen, die einfach nicht sich etwas kaufen möchten, sondern ganz gerne rotierend etwas haben möchten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du einmal deine Kunst vermietest und dann eben danach kommt jemand anders dran. Oder aber du hast auch die Möglichkeit, längerfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten und du sagst zum Beispiel, alle halbe Jahr wird das Bild ausgetauscht, ich kümmere mich automatisch drum. Eine super Idee, fand ich. Dann, was für mich schon lange ein Thema ist, das ist das Workshops geben. Online oder in Präsenz für verschiedene Themen, für künstlerische Themen. Was ich auch unterrichte, ist zum Beispiel, ich komme aus der Erwachsenenbildung. Ich bin bin eine ausgebildete Erwachsenenbildnerin mit zig Jahren Erfahrung. Und ich unterrichte Künstlerinnen und Künstler darin, wie sie Workshops geben können, worauf man achten muss, wenn Erwachsene lernen, wie man sie behandelt, was für kleine Kniffe und, und Tools es gibt, um Aufmerksamkeit zu erhalten, um um sie eben wie Erwachsene zu behandeln und nicht wie Kinder in der Schule. Das sind Workshops, die ich total gerne gebe. Daran habe ich sehr, sehr viel Freude. Natürlich auch an meinen Kunstworkshops. Und gleichzeitig ist es für mich eine Chance, dass ich Menschen kennenlerne, die eben an Kunst Interesse haben. Und die könnten natürlich auch an meiner Kunst Interesse haben. Und wer weiß, wem sie davon erzählen. Ich kann nicht sicher sein, dass meine Kundinnen und Kunden, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Kursen alle meine Kunst kaufen. Das werden sie ganz sicherlich nicht, also schon gar nicht alle. Aber die eine oder andere schon und es verbreitet sich eben auch durch Mundpropaganda. In dem Zusammenhang hat mich die Julia daran erinnert, Volkshochschulkurse, na klar, da verdient man vielleicht nicht so viel, als wenn du deine Kurse selber anbietest, aber es ist eine wundervolle Art und Weise, ganz anderes Klientel zu finden. Es ist eine Volkshochschule, es kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen und das macht es spannend. Das kann eine Gymnasiastin sein, die ähm, neben einer Rentnerin sitzt und diese Konstellation hast du sonst selten und das ist klasse. Du kannst wunderbar Erfahrungen sammeln für die Kurse, die du dann später vielleicht mal hochpreisig anbieten möchtest. Und du bekommst vielleicht auch neue Ideen für neue Kurse. Dann hast du vielleicht eine Webseite. Vielleicht, wahrscheinlich, ich vermute mal, hast du deine Texte selbst geschrieben und hast sie, vielleicht hast du sogar einen, einen Blog, in dem du regelmäßig schreibst. Und wenn das Schreiben dir Spaß macht, dann ist es eine ganz tolle Möglichkeit, Blogbeiträge für andere Künstlerinnen und Künstler zu schreiben, die sowas vielleicht nicht so gerne machen, nicht so gut können. Oder gar nicht die Zeit dafür haben. Dass du deinen kreativen Kopf dafür hingibst, dass du für andere die Webseiten bestückst mit Texten und Blogbeiträge schreibst. Genauso kannst du auch für andere Künstlerinnen und Künstler oder für wen auch immer Texte redigieren. Das heißt also Texte, die schon fertig sind, nochmal überarbeiten. Vielleicht hast du ja auch Ahnung von SEO und so weiter und kannst da einzelne Tipps geben. Sowas kannst du verkaufen, vor allem, wenn du eben selber schon viel Erfahrung damit hast. Und vielleicht bist du ja auch im Laufe der Zeit super gut geworden in WordPress oder Squarespace oder womit auch immer du deine Webseite erstellst. Und vielleicht kannst du das ja dann auch für andere anbieten. Ich habe gerade vorhin über die Kinder in der Schule gesprochen und da fällt mir das Nächste ein. Du kannst dich anbieten bei Schulen Projektwochen durchzuführen. Eine ganze Woche mit einer Gruppe Kinder zu einem bestimmten Thema arbeiten. Das bringt dich total auf neue Ideen. Und du hast natürlich die Schule, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen du in Kontakt kommst. Und da hast du auch wieder eine Möglichkeit, ja, wie ich sagte, Erfahrungen zu sammeln, aber auch wieder zu netzwerken. Und wenn wir schon bei Kindern sind, Kindergeburtstage ausstatten mit besonderen Dingen. Ich habe zum Beispiel ähm, Kindergeburtstage gemacht mit Kreativaktionen. Speckstein haben wir gemacht, Specksteinanhänger gedruckt haben wir, Kerzen haben wir gemacht. Ich erwähne es einfach der Vollständigkeit halber nochmal. Die Kinder bringen Freundinnen und Freunde, alle haben Eltern. Ja, mehr brauche ich nicht sagen. Abgesehen davon hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Events ausstatten vielleicht mit Kleinigkeiten deiner Kunst für Hochzeiten, für firmen für städtische Veranstaltungen, nur mal so als Idee. In dem Zusammenhang ist es auch möglich, dass du Beratung bei Wohnungseinrichtungen anbietest, Maklerinnen und Makler ansprechen, die vielleicht stolz darauf sind, je eine freie Künstlerin oder einen freien Künstler dabei zu haben, der die Kunden beraten kann in der Wohnungseinrichtung oder andere kunstbezogene Dienstleistungen. Vielleicht bist du gut darin, mit Canva und anderen Tools umzugehen und kannst helfen, Logos zu erstellen, Einladungskarten erstellen beim Thema Hochzeiten zum Beispiel, ein Corporate Design für eine eine neue kleine Firma zu entwickeln. Und deinen künstlerischen Blick bei so etwas einzubringen. Das sind alles solche, eine Art von Dienstleistungen, die wir Künstlerinnen und Künstler anbieten können. Und in dem Zusammenhang, vielleicht kannst du ja auch nicht nur bei der Erstellung einer Webseite beraten oder hilfreich unter die Arme greifen, sondern kannst für andere auch Social Media Marketing anbieten. Kleine Workshops in Schulungen oder aber vielleicht übernimmst du sogar zum Teil den Facebook-Account oder den Instagram-Account und hilfst oder berätst bei der Auswahl der Fotos etc. Ein anderer Gedanke sind Lehrerfortbildungen. Lehrerfortbildungen im Bereich Kunst könnten direkt vom Künstler kommend total interessant sein. Führungen in Museen, in Themen, bei denen du dich gut auskennst oder deine eigene entworfene künstlerische Stadtführung. Ich glaube, dass du als Künstlerin vielleicht einen besonderen Blick hast auf deine Stadt und deine Umgebung. Vielleicht kennst du besondere Ecken und kannst sowas anbieten. Führungen an Museen habe ich eben schon genannt. Genauso kannst du auch versuchen, Sommerprogramme an Museen anzubieten. Kunstcamps für Kinder sind eine gute Idee. Julia hat mir erzählt, dass sie sowas schon gemacht hat. Ich glaube, dass es auch Kunstcamps für Erwachsene geben kann, wenn man da tolle Angebote macht. Eine andere Möglichkeit sind diese Klimacamps, die deutschlandweit stattfinden, die immer wieder interessante Workshops bieten. Vielleicht hast du ja tolle Ideen mit Kunst, die mit dem Klima und dem, der Umwelt zu tun hat. Vielleicht arbeitest du mit natürlichen Pigmenten. Das sind Bereiche, in denen du Workshops anbieten kannst mit einer ganz spannenden Teilnehmergruppe. Und nochmal zurück, ein drittes Mal, nochmal zum Museum. Wenn du zum Beispiel nicht an an Kunstmuseen denkst, sondern an kleine ländliche Museen. Es gibt, ich habe einmal gesehen, das Bürstenmuseum, Biermuseum, was auch immer es alles gibt. Vielleicht hast du für solche nicht kunstorientierten Museen ganz tolle museumspädagogische Konzepte. Für einen Dienstagmorgen oder einen Donnerstagabend oder sogar einen Wochenendkurs. Es besteht die Möglichkeit, dass du selber Konzepte entwirfst, damit an die Museen herantrittst. Die werden dann vielleicht noch mal ein bisschen angepasst und überarbeitet, aber durchaus ist das eine Möglichkeit, etwas ganz anderes zu machen. Bei solchen Sachen solltest du auch versuchen, irgendwie deine eigene Kunst dort mit reinzubringen. Dass du Beispiele zeigst, vielleicht hast du das ein oder andere Original unterm Arm und kannst daran etwas zeigen, das inhaltlich mit deinem Kurs zu tun hat. Etwas anderes, deine Kunst in den Vordergrund zu stellen, das ist, dass du mit deinen Portfolios an Produkthersteller herantrittst. Dass du Firmen anschreibst, um zu sehen, ob das Design für irgendetwas zu nutzen ist, was sie auf den Markt bringen. Das kann von Kleidung über Möbel bis hin zu Geschirr oder Stiften sehr, sehr viel sein. Hier in Hamburg gab es mal einen Bierhersteller, der hat seine Labels mit Künstlerinnen und Künstlern bestückt. Also die Flaschenlabels seiner Biersorten. Ja, warum nicht mit so einer Idee mal auf Firmen zugehen? Das alles kostet Zeit, das alles kostet Aufwand. Das ist klar und was auch wichtig ist, es ist nicht möglich, all das zu machen. Du kannst nicht Kunst machen und Workshops geben und Produkte herausbringen und an die Firma herangehen und Social-Media-Management anbieten und jemandem die Webseite bauen und regelmäßig Blogbeiträge machen und in den Museen ständig Kurse geben. Das ist doch völlig klar. Aber ich glaube, wenn du dir ein Ding herauspickst, vielleicht setzt du dir einen Zeitraum. Ich suche mir... Eine Aktion im Vierteljahr, die ich genauer mir anschaue und die ich versuche zu betreiben. Ich bin sicher, dass du nicht sofort ein starkes Standbein dadurch entwickelst. Aber es ist eine erste Wurzel, die sich herausbildet. Da kommt ein Keim und daraus bildet sich so langsam ein Stamm. Und vielleicht kann man sich mit der Zeit an den auch ein bisschen anlehnen. Und wenn du zwei oder drei dieser Stämme so langsam heranzüchtest, zusätzlich zu deiner Kunst... Dann schaffst du dir eine größere finanzielle Unabhängigkeit. Kurzfristige finanzielle Unabhängigkeit, zumindest für einzelne Projekte, können dir Stipendien und Artist Residencies verschaffen. Wir haben in Episode 82 eine unglaublich große, sieben oder acht DIN A vier Seiten lange Linkliste mit Tipps für Bewerbungen zu Artist Residencies und Stipendien, geh auf die Webseite www.atelier-talk.com Episode 82 ganz unten sind die Links und lade es dir herunter. Das ist natürlich eine Möglichkeit nur für eine gewisse Zeit eine Unterstützung zu bekommen, aber auch hier ist das Netzwerken nicht zu unterschätzen. Wer weiß, was sich für Ausstellungen daraus ergeben könnten, denn auch hinter den Residencies stecken Menschen, die sowas entscheiden und die dich vielleicht weiterbringen können. Kreative Werkzeugkiste für finanzielle Unabhängigkeit heißt diese Episode heute. Ja, vielleicht nehme ich den Mund ein bisschen voll. Finanzielle Unabhängigkeit erreichen, das dauert. Aber ich sage ja auch nicht, finanzielle Unabhängigkeit erreichen innerhalb von 14 Tagen. Es geht doch einfach nur darum, zeitnah etwas breiter zu denken, was dir dann im Hinterkopf auch Ruhe geben kann, sodass dieses Thema Geld nicht ständig im Kopf rumspukt und dir vielleicht den Mut, Kunst zu machen, verleidet. Ich glaube, ich könnte noch eine halbe Stunde weitermachen mit vielen, vielen kleinen Puzzleteilchen. Aber vielleicht hast du ja noch richtig gute Ideen. Schick sie mir zu, dann mache ich hierzu eine Fortsetzung. Wenn ich das, was ich gesagt habe, mal so ein bisschen zusammenzufassen versuche, dann gibt es eigentlich zwei Kategorien. Der eine Teil stützt sich sehr eng auf das, was du produzierst. Auf deine Kunst, auf Workshops drumherum, auf Prints und Produkte, die direkt damit zu tun haben und die relativ auf der Hand liegen. Das andere ist etwas losgelöster davon. Wenn ich mit sowas um die Ecke komme, wie Hochzeitsgestaltung helfen, museumspädagogische Konzepte entwerfen oder auch Blogbeiträge für andere Webseiten, dann liegt es nicht so auf der Hand. Und ich glaube, es ist eine ganz große Chance, breiter zu denken und um die Ecke zu denken und dann vielleicht auch neue Wege selbst zu finden. Vor allen Dingen gilt es für dich selbst, eine klare Vorstellung von dem eigenen künstlerischen Wert zu bekommen und diesen in den Vordergrund zu stellen und zu kommunizieren. Nicht nur das physische Kunstwerk sollte vermarktet werden, sondern auch die eigene einzigartige künstlerische Perspektive. Der eigene kreative Prozess und die Expertise, die man ja über Jahre aufgebaut hat, das ist einzigartig. Und mit deinem Auftreten da draußen kannst du das vermitteln. Und das färbt auf dich und deine Kunst natürlich auch ab, beziehungsweise, das ist die falsche Formulierung, das hat Auswirkungen auf deine Kunst, Und auf die Möglichkeiten, die sich dann wiederum ergeben, diese Kunst zu verkaufen. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, das Letzte, was ich zu sagen habe, wichtig ist das Thema Zeit. Dass du einen kontinuierlichen Einsatz bringst, ein gewisses Eigenengagement, Kreativität und dass du dich auch gleichzeitig nicht übernimmst ja, wir, wir können nicht alles erfüllen, was es an Möglichkeiten gibt. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du dir ein Thema rauspickst und das in einem Vierteljahr ein wenig versuchst anzupacken, hier mal anrufen, da mal eine Mail schreiben, mal selber etwas auf die Webseite setzen, jemanden ansprechen, dann hast du dafür schon sehr viel getan. Und ich bin sicher, dass ich das irgendwann in einen Samenkorn verwandelt, das auf die Erde fällt und sein Würzelchen ausbildet. Und den Rest habe ich ja schon beschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und ich würde mich freuen, wenn du mich wissen lassen könntest, ob du vielleicht schon derartige Dinge unternimmst und wenn ja, was es ist und natürlich auch, wenn dich hier etwas auf neue Ideen gebracht hat, das dann vielleicht zu dem Keim wird, dann lass es mich wissen. Du findest alles unter der Webseite www.atelier-talk.com Erreichen kannst du mich unter atelier talk at hüllmanncom Du findest alles in den Shownotes und ich freue mich, wenn du einer Person heute von dem Podcast erzählst, und ihm fünf Sterne schenkst bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft mir gefunden zu werden. Das hilft den Künstlerinnen und Künstlern, die ich interviewe, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und nächste Woche bin ich zurück mit einem ganz tollen Interview. Bis dahin, mach es gut. Tschüss, deine Stefanie Bühmann.